0: Un de mes cadeaux dont je me souviens, c'était un landau blanc que
1: je promenais fièrement dans les dans les rues. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Agnès est née fin 1941. Parisienne, la famille se réfugie dans la Sarthe pendant les années de guerre retrouve la capitale dès la libération. Agnès vit avec ses deux petits frères, son père, chirurgien et professeur de médecine, qui consulte à domicile, et sa mère médecin, qui choisira de ne pas exercer pour consacrer tout son temps à Agnès et ses frères. Pendant l'été, la petite famille passe une partie des vacances sur l'île d'Oléron.
0: 1947, nous sommes partis en vacances pour la première fois à l'île d'Oléron. Et l'île d'Oléron, c'était le bout du monde. Il n'y avait rien, il n'y avait pas une voiture à part celle de mon père et un de ses amis. Il n'y avait pas de route goudronnée, si une, une, qu'on appelait l'arrête centrale qui traversait l'île. Il n'y avait pas d'électricité, donc les adultes avaient droit aux lampes à pétrole et nous les enfants, on allait se coucher avec notre petite bougie. Moi j'avais un peu peur, oui, on était un peu, un peu terrifiés. Il n'y avait pas d'eau courante, du tout, même pas une pompe à eau dans la cuisine. Donc il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Fernand, je crois, et il y avait un puits devant la maison, il tirait l'eau au puits et on stockait l'eau dans une baignoire col de cygne, vous savez une baignoire en zinc on prenait avec des, des, des brocs, on prenait l'eau dont on avait besoin pour la toilette ou pour la cuisine. Moi, je me lavais les cheveux quand il pleuvait, sous la gouttière, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Et puis, deux ou trois ans plus tard, il y a eu une pompe à eau dans la cuisine.
1: Donc...
0: Ça, je sais pas si je vais oser vous la raconter, il n'y avait pas de toilette euh... C'était au fond au fond du jardin et c'était des espèces de banquettes où on allait à deux. Et comme on crevait de peur, je me souviens avec une de mes amies d'enfance, on y allait en se tenant par la main <rire> avec des torches électriques. Et je pense que ma phobie des araignées est née de, de cette période parce qu'il y avait des araignées énormes partout. C'était <rire> terrible. Le mois de juillet, c'était plutôt à la campagne, avec mes cousins. Quand il pleuvait, on se réunissait dans une, une tourelle, tout en haut, et on écoutait beaucoup de musique. Je crois que j'ai fait mon éducation musicale avec mes cousins, parce qu'on écoutait euh, Beethoven, Mozart, Schubert... Euh On faisait des comparaisons. On écoutait dirigé par Toscanini, qui dirigeait très vite, ou Fourte Wangler, qui, au contraire, avait une direction beaucoup plus pesante. Et puis, on montait des pièces de théâtre. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait Sophie. On avait fait la boîte à couture, Malheur de Sophie. Et Alors, ma cousine aînée m'avait cousu un pneu de bicyclette pour faire la crinoline. Ça devait être mal cousu, et quand je me suis assise devant tous les parents, assemblés, etc., les points ont dû céder, et le pneu de la bicyclette m'a sauté au nez. Ce qui a beaucoup fait rire, évidemment. <rire> la première fois que je suis allée à l'école, c'était l'école Montessori. Et j'en ai un souvenir extraordinaire, mais je n'y ai passé qu'une année parce que j'y ai absolument rien appris. On avait, pour apprendre à compter, des, des cubes de perles d'or, dorées. Et moi, j'étais fascinée. Alors, je les tournais dans tous les sens, mais je n'ai pas appris à compter. À lire, j'ai aucun souvenir. Voilà, donc ça a été un grand amusement. Et puis, au bout d'un an, euh, ma mère a dit, non, ça suffit comme ça. Et voilà. J'ai gardé le souvenir de mon professeur de français. Je me souviens de ce professeur qui avait une grosse voix. Il déclamait du château brillant, oui, en classe. Voilà, ça, ce sont des souvenirs extraordinaires. J'avais un prof d'histoire, M. Bazin. Lui, il était fou de Napoléon. Et au tableau, il nous refaisait les batailles napoléoniennes. Voilà, eu... Alors un prof de latin, ça a été plus problématique. M. Cousseau, alors lui, aujourd'hui, il aurait eu des ennuis. Il y avait des classes où on avait des tables les unes derrière les autres et des classes où c'était plus petite, où c'était des très grandes tables. Nous nous étions autour et pendant que nous faisions une version ou un thème en latin, il passait derrière nous pour regarder un petit peu ce qu'on faisait, mais il en profitait, il passait sa main dans l'élastique du soutien-gorge, comme ça, et il faisait claquer l'élastique du soutien-gorge. On n'osait rien dire. Aujourd'hui, je pense que ça irait très mal pour lui. À cette époque, on ne remettait pas en question ni soi et surtout pas les parents. Les choses arrivaient, on les faisait, et il fallait hop, « débrouille-toi, on a connu ça avant toi, il faut faire avec ». Maman faisait très, très bien la cuisine et elle était extrêmement gourmande. À son grand désespoir, parce qu'elle se trouvait trop grosse et elle passait sa vie au régime tout en mangeant. C'était une cuisine très, très soignée. Par exemple, les œufs brouillés, il fallait les faire au bain-marie, faire fond de la. il fallait faire la sauce hollandaise. Ça relâchait les cheveux quand elle était ratée. Enfin, était... Elle faisait très bien la blanquette de veau. Elle faisait un truc que je détestais, c'était la langue de bœuf. Elle adorait tout ce qui était triperie. À l'époque, vous savez, il y avait des tripiers. Et le lundi, les bouchers étaient fermées, les tripiers étaient ouverts. Et donc, on mangeait les rognons de veau à la moutarde, la tête de veau gribiche. Mais moi, j'aimais bien ça à l'époque. Quand on partait à la campagne en week-end, le vendredi, on partait avec le lapin en à l'estragon et la salade de pommes de terre au vin blanc. Ça, c'est des grands souvenirs. Ma mère avait une amie qui avait une, une nurse. C'était vraiment grand chic, une nurse qui s'appelait Zazie. Et Zazie, elle, elle cousait à merveille. Je me souviens de deux robes qu'elle m'avait faites. Une robe en faille noire, avec des smokes rouge et vert, et sur les smokes, elle avait cousu comme des paillettes en forme d'oiseaux, petits oiseaux rouges et verts. Et une autre qui était très patriotique, bleu ciel, en popeline, toute brodée de bouquets bleu-blanc-rouge, de bleuets, de coquelicots et d'épis de blé et de marguerites. Il n'y avait pas de jeans, il n'y avait pas tout ça. Donc euh, très vite, quand on était adolescente, on était, on était habillé comme un singe sur une musique. Hein. C est, c est... On était mal habillé. Ou alors on était habillé comme une petite dame un peu. Il n'y avait pas de mode pour les jeunes. Et puis on euh, n'achetait pas comme ça pour un oui, pour un non. De mes grands-parents, j'ai un souvenir aussi. Mes grands-parents habitaient boulevard Binot à Levallois. On allait dormir souvent le samedi soir. Il y avait toujours du potage. Et ma grand-mère disait C'est pas la bouche qui va à la cuillère on porte sa cuillère à la bouche. Ça, jamais oublié. Et le matin, quand on allait les voir dans leur lit, alors il y avait une petite lumière allumée. Et mon grand-père faisait les ombres chinoises avec ses mains. Et puis mon grand-père, il faisait ça avec moi. Il, faisait... il disait Viens, 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 viens voir, viens voir. Viens voir. Et dans leur chambre, il y avait la fameuse armoire à glace, vous savez. Et il ouvrait l'armoire. Et dans l'armoire, il y avait une bouteille avec un peu de chéri brandy. Et il me servait un petit verre de chéri brandy j'adorais ça hein. j'étais petite Je sais pas j'avais 10, 10 ans oui oui C'était une autre époque. Franchement, moi, je me rends compte. Est, tout est révolu, tout a changé. Si on avait une voiture, on trouvait de la place pour se garer. Il n'y avait pas de parc Enfin, On n'avait pas de ceinture de sécurité. Les enfants n'étaient pas attachés dans les voitures, ni dans les poussettes, d'ailleurs. Le poissonneur, le poissonneur des Lilas de Gainsbourg, nous, on l'a connu, le poinçonneur des Lilas. Quand on prenait le métro... Il y avait des, des portillons, parfois on se dépêchait pour passer le portillon, ou alors des barrières qui nous arrivaient à la taille. Et derrière la barrière, il y avait un mec qui était assis, qui avait un, une poinçonneuse. On donnait le ticket et il poinçonnait. Dans le bus, ce n'était pas un poinçon. Il avait autour de la taille une espèce de... comme une boîte, une espèce de machine... C'était des petits tickets qu'on détachait parce que selon le trajet qu'on faisait, il y avait une section, deux sections, trois sections. Et alors euh, deux sections, c'était deux tickets et ainsi de suite. Et on détachait les tickets, il mettait dans sa machine, il tournait la manivelle et ça faisait un bruit très particulier. Il poissonnait et donc on ne pouvait pas resquiller, hein, on ne resquillait pas.
1: Merci Agnès, et merci Serge, évidemment, Gainsbourg, de nous avoir si délicieusement fait passer quelques instants avec ce point et avec ce pari d'antan. Ah, oh, nostalgie. J'espère une fois encore vous avoir fait voyager avec bonheur dans le passé, celui d'Agnès, mais aussi le vôtre, car je suis sûre que les souvenirs de cette petite fille vous ont aussi un peu rappeler les vôtres. Merci Agnès de m'avoir accordé votre confiance et votre mémoire. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 27 avril, et je vous ferai découvrir Manoula et ses souvenirs très précis du monde des enfants. D'ici là, je me répète un peu... Mais si vous avez quelques minutes, mettez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. Et surtout, partagez, partagez, partagez ces podcasts. Parlez-en autour de vous, à vos amis. Parlez-en à votre famille, à vos enfants, à vos grands-parents qui, eux aussi, j'en suis sûre, ont tellement de choses à raconter de leur enfance. Bref, partagez, partagez, partagez. Je vous embrasse et vous souhaite une excellente semaine. Allez, salut